0: Tervitused sulle, kes oled teise poole kraani. Minu nimi on Klaus Kennert, olen kolmde koguduse liige ja üks kogukonna juhtidest. Eelmine kõne juhatas sisse meie uue seeria kui ka esimese armastuse keele, milleks olid teenivad teod. Seekord räägime aga järgmisest armastuse keelest, milleks on füüsiline puudutus ning mille mõtted on inspireeritud suurepäraselt kirjanikult Gary Chapmanilt raamatust Armastuse viis Tunnista ausalt, et ma ei ole alati olnud teadlik, et armastusel on keeled ning neid õigesti kasutades saame tunda, kui ka tunda anda armastust just kõige paremas võtmes. Abieludes saime nii mina kui ka minu abigaasa kiiremas korras aru, et armastus on rohkem kui palju tähendav sõna. Sest ühel hetkel oli abielus häabumas see leek, mis meid algselt nii võimsalt edasi viis ja me mõtlesime, kuhu küll armastus, mida alles nii väga kogesime, kadunud on. Peala paari nõustamist headelt ka sabelu ning loomulikult ka Gary Chapmani raamatust saime aga aru, et armastus ei ole kadunud, vaid armastusanum, mida peaksime ükstesel täitma, on tühi. Ehk lühidalt öeldes me armastasime üksteist sellisel kujul, nagu me ise tahtsime ja mõtlesime, mitte nii, nagu teine oleks seda vajanud. Tuues siia veel enda isiklikust elust näiteid, siis minu abikaasa peamised kaks armastuse keelt on sõnad ja teenimine. Ning kui nende asemel annan ma talle kvaliteet aega või näiteks kingitusi, siis ilmselt ta hindab seda. Aga pikemas perspektiivis ei täida see tema anumat Ja nii on ka vastupidi. Enne kui lähme tülidesse või tunneme, et oleme tühjad, siis analüüsime, kas oleme saanud armastus sellisel kujul, nagu vajame, ning kui suurepäraselt oleme ka ise seda teistel annud. Armastus ei ole lihtsalt tunne, vaid midagi palju enamat. Armastus on eelkõige meie sisemine otsus tahta armastada ja on palju, mida saame teha, et armastada kõige paremal ja parimail viisil. Ka raamatute raamat, ehk teisesõnu piibel annab meile ülevaate erinevatest armastuse keeltest ning räägib, kuidas Jeesus need kõige perfektsemal viisil ka kasutas seda erinevates suhetes, erinevate inimestega. Just läbi loo ja loodud väljendusvahendite võime lähtuda, et piibel tutustab meile Jumalat kui armastust. Esimese Johannese 4. peaduki 16. salm ütleb, ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis meie Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Rick Warren'i raamatus Eesmärgist juhitud elu on samuti kirja pandud, et Jumal võrdub armastus. Tänu Jumalale, et armastus valitseb ka tänases maailmas kõige kõrgemal. Ma soovin, et me avaksime enda piiblid ja loeksime koos esimese korintose 14. peatükis 4-8. salm. Ning proovi lugeda nii, et sa asendad sõna armastus Jumalaga. Jumal on pika meelega. Jumal hellitab. Ta ei ole kade. Jumal ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi omakasu, kasu, ta ei äritu, ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Jumal ei hääbu kunagi. Andes enda armastuse ja selle puhtuse Jumala kätte saame olla kindlad, et sellel on edasi viiv jõud meie eludes ja suhetes. Tulles tagasi aga füüsilise puudutuse juurde saame aru, et sellel kindlal armastuse keelel on nii suur ja tähtis roll, ka juba varease armastus andmises kui ka kindlasti täiskasvanud ja suhetes või abielus olles. Gary Chapman toob enda raamatus välja, et füüsiline puudutus pole oluliseks saanud nüüd hilja aegu, vaid on alati olnud tähtsal kohal. Juba esimesel sajandil teid inimesed Iisraelis enda lapsed Jeesus juurde, et ta neid puudutaks. Piiblis on kirja pandud Markusevangeeliumis 10. peatükis 13. 10. kuni 16. salm. Ja Jeesus juurde toodi lapsi et ta neid puudutaks, ent jüngrid sõitlesid toojaid. Aga Jeesus sai seda nähes pahaseks ja ta ütles neile, laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik. Tõesti ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna. Ja ta kaisutas neid ja õnnistas neid, pannes käed nende peale. Ka uuringud ütlevad, et beebid, keda süles hoitakse, kaisutatakse Ja musitatakse arenevad palju-palju kiiremini ja on emotsionaalselt stabiilsemad kui need, keda füüsiliselt ei puudutata. See sammune füüsilise puudutuse panus, mida võime kogeda peebi eas, võiks või kindlasti peaks kaasas käima ka meie kasvamisega, sest ometi ei kao selle vajadus, vaid teispidi saame aru, et armoonilise suhte tagamiseks vajavad ka teised inimesed seda kogeda ja saada. Meil tuleb õppida ka andma. Suhtes või abelus olles võib füüsiline puudutus seda kõiki üles ehitada, kuid võib sellega ka lõhkuda. Puudutus saab olla nii armastav, aga ka vihkav ning võib kanda suuremat tagajärge või mõju, kui sõnad seda teevad. Näitana uues saame öelda, et kui keegi peaks kogema tahtlikku füüsilist haiget saamist ja tema kõrgeim armastuse keel on füüsiline puudutus, siis selle mõju võib olla laastav. Teispidi andes või saades kallistusi võime märgatavalt julgustada või anda juurde inimesele, keda tunneme, kellega oleme sõbrad või hoopis armastame. Loeb, kuhu, kui palju ja kuidas me enda füüsilist puudutus suuname. Füüsiline puudutus ja instinktiline soov või tahe saada füüsilist lähedust ei ole üks ja sama. Meestana võime pidevalt tunda füüsilise läheduse vajadust, aga see ei tee veel sellest füüsilise puudutuse vajadust, kui armastuse keelt. Meeste jaoks võib alateadlikult seks võrduda armastusega, kuid armastus on palju enamat kui seks ning teispidi on ka füüsiline puudutus kui üks armastuse keel palju enamat kui seks just seda kitsamas tähenduses. Naine võib vajada ka kõige lihtsamal viisil mehe füüsilist lähedust palju rohkem ja sagedamini kui näiteks seksuaalsuhet või näiteks käsikes käimist tihemini kui voodis käimist. Samuti saavad lihtsalt füüsilised puudutused nagu kallistused, paitegemine, mashaas või pehmed puudutused päeva jooksul anda palju enamad kui orgastilised elamused. Looja on soovinud meile pikki ja harmoonilisi abielusuhteid, mitte kiirelt ihast kui ka lihast tekinud suhteid. Füüsilisel puudutusel on palju enamad varuks kui lihtsalt hea meeld teha. Sellel on võime tervendada, kas hingeliselt, Või füüsiliselt. Võime lugeda Piiblist, et ka Jeesus pidas tähtsaks füüsilist puudutust. Ja selleks on hea kirjakoht, milleks on Markuse evangeeliumist esimene peatükk 29. kuni 34. salm. Ja see kirjutab. Aga nemad tulid kohe pärast sünagoogist lahkumist koos jaakopuse ja Johannesega Siimona ja Andrease Maija. Aga Siimona M. Lamas voodis palavikus. Ja otse kohe räägiti Jeesusele temast. Ja Jeesus astus ta juurde. Võttis tema käest kinni ja aitas üles. Ja palavik lahkus on hämmast ning ta teenis neid. Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Terve linn oli kogunenud maja ukse ette. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitme sugusid haigusid ning ajas välja palju kurje vaime ega lubanud, kurjadel, vaimudel rääkida. Sest need teadsid, kes ta on. Jeesus valdas kõike armastuskeeli ja tema igatsus oli ja on ka meile neid õpetada, et just meie võiksime parimal viisil teistest hoolida. Puudutuses on suur jõud ja me vajame üksteist. inimesele ei ole hea olla üksi. Kuid kindlasti on ka inimesi, kellele ei meeldi puudutus ja võibolla oled sina üks neist, kellele näiteks kallistada, või puudutada, nii väga ei meeldi. Kahjuks on puudutus miski, mis meie patuses maailmas on saanud ka kõige negatiivse oma tooni, sest just läbi negatiivse puudutuse on kogetud valu, ära kasutamist ja palju teisi halbu kogemusi. Inimesed on väär kasutanud keelt, mille Jumal on siia maailma annud, kuid Jeesus teadis väga kindlat, mis oli puudutuse jõud. Markus evangeelumis esimeses peatükis 40-45. saalm kirjutab. Ja Jeesus juurde tuli pidali tõbine. Palustada põlvili heites. Ütles talle. Kui sa tahad, siis sa võid ma puhtaks teha. Ja Jeesusel hakkas temast hale. Ta sirutas oma käe välja, puudutas teda ja ütles. Ma tahan, saab puhtaks. Ja otse kohe lahkus pidali temast ja ta sai puhtaks. Ja Jeesus hoiatas meest ja saatis ta kohe minema. Jeesus ütles talle, vaata, et sa kellelegi midagi ei räägi, vaid mina näita ennast preestrile ja oferda oma puhtaks saamise eest, mis Mooses on käskinud. Neile tunnistuseks. See aga läks ja hakkas igal pool kõnelema ja seda uudist levitama, nii, et Jeesus ei saanud enam avalikult minna ühtegi linna, vaid pidi viibima eemal asustamata paigus. Ja kõikelt tuldi tema juurde. Jeesus oleks võinud minna, ka kergemat teed ja öelda, et ole või sa terveks. Aga ta ei teinud seda. Aga mida ta siis tegi? Ta sirutas oma käe välja ja katsus seda inimest, kes oli haige ja kelle haigus oleks võinud ka Jeesusele jõuda. Pidali tõbi oli haigus, mille tagajärjel pidi antud pere kas kodust või lausa külast lahkuma ja nad said ka justkui häbi osaliseks ja polnud lubatud kohtuma ega olema läheduses, ei ühegi teisega. Kui Jeesus tegi midagi, mida keegi teine poleks teinud, ta sirutas enda käe, katsus pidalitõbist ja pidalitõbine sai terveks. Antud ime näitas, et jeesuse väge, kuid tema puudutus ja otsus seda tehes näitas, et Jeesus lihtsalt ta armastas. Ta astus sammu edasi kohas, kus mitte keegi teine seda ei oleks teinud ja see läbi ei katsunud ta lihtsalt seda pidalitõbist ning lihtsalt ei tervendanud teda, vaid ta katsus tema hinge. Kuid miks on tähtis kogeda füüsilist puudutust ja, mit, ja mitte sõna väge? Kui Jeesus on meie inimliku loomuse jumalik looja, siis ta teab ja tunneb meie tervikliku olemisviisi ihu ja hinge tervikus ning mida vajame terveks ja tervislikuks eluks. Näiteks lohutamisel või koronaaegsel distanseerumisel rääkimata väikelapse lapse arengus või vanurine eluõhtul kaas inimese lähedust ja puudutust sama võrra kui tema sõnalis kinnitust. Puudutus kommunikeerib paljus asju, nagu näiteks armastust. Jumal lõi meid, et väljendada armastust, mis tuleb läbi puudutuse. Puudutus võib kommunikeerida ka väärtusi, et inimest, keda ma puudutan, et ta tähendab mulle midagi. Me hoolime, me soovime tema lähedust ja me võibolla isegi suuda elada ilma tendeta. Me katsume, hoiame ja armastame. Puudutus tähendab ka inimese aksepteerimist. Ma võtan sel inimese just kui omaks. Me vaatame mööda teiste vigadest, mööda panekutest, välimusest ja võtame nad vastu, kui keegi teine seda ei tee. Jeesus demonstreerib armastus katsudes ning sirutades enda käe haigetele. Kuid Jeesus ei siruta seda kätt ainult sellele ühele, vaid tema armastus on just nii suur, et ta sirutab ka nii minule kui ka sinule selle käe. Olememata olukorrast haigusest või muus pahast, kus muu maailm meid võib taht eemale lükata. Aga ka meie kristlastena peame olema valmis häälestama oma südameid ja leidma selle Jeesuse pool kingitud armastuse, kus ka meie läheme välja ja sirutame käe neile, kellele keegi teine seda ei tee. Kuidas väljendame armastust neile, keda on raske armastada? Tunnistan ausalt, et elus tekib ka olukordi, kus ka enda kõige lähedasemalt inimest võib olla väga raske armastada, ning esimene asi, mis tahab ära kaduda, on puudutus. Olgu siis selleks kas kallistamine, käes kinni hoidmine või mõni muu viis, nii raske kui see ka ei tundu, siis me peame võitlema sellest, et meie armastuse väljendus läbi puudutuse ei kaoks, sest nii me närtsime. Isegi täna, kui Jeesust ei ole füüsilise kujul siin meiega, on ta suuteline nii mind kui ka sind kõige erilisemal kujul puudutama. Jeesus saab meid puudutada ka läbi koguduse ja inimeste, kes teda teenivad. Mina kogesin enda elu kõige erilisemat ja tundlikumat puudutust Jumalalt 2016. aasta võimaluste festivalil, kus nii 3D koguduse esindajad, kui ka perekond laiemalt mind puudutas. See hingeline füüsiline puudutus on igaviseks jäljaks südamel, kui ka meenutuseks, et meie looja igatsed kõigi meie elu parimat Ja see parim saab olla aasta esimene saam Jeesus suunas ning öelda, et Jeesus on Issand.